0: En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. Nuestra invitada en este episodio es la coach Dania Santa Cruz, mejor conocida como Dania Stacks en redes sociales, quien se dedica a acompañar a personas en, en un proceso de autodescubrimiento, empoderamiento y aprendizaje en temas de comunicación y marketing digital. Así se describe ella y pues además es esposa de uno de los podcasters que más admiro yo, Gerardo Rodríguez de, de Cállate y Vende y también tiene su propio podcast, Así que, pues, ¿quién mejor que para cerrar la temporada, Dani? Así que te tengo aquí para cerrar con broche de oro esta temporada y bienvenida.
1: Muchas gracias por esa introducción. Gabriel, muy contenta de estar aquí. Saludo a toda tu audiencia. Saludos hasta, hasta Sonora, que ya está haciendo calor. Bueno, ya empezó a refrescar aquí, como decimos. Híjole, Súper. cómo me he acordado de Obregón y de Hermosillo, eh? Calorón que tenemos en Tijuana también.
0: Sí, 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 aquí todavía, de hecho estoy sudando en este momento, pero sí está fresco comparado a hace unos, a un par de meses, ya, ya se siente fresco el viento.
1: Oye, pues encantada aquí de cotorrear con ustedes. ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo viejo? Como dice el Bugs Bunny.
0: No, pues queremos conocer tu historia, como te comenté. Y pues vamos al, al principio ahora. sí que, ¿cómo inicia tu pasión por, por ayudar a otros a través del coaching? Porque sé que ustedes estudiaron, tú y Gerardo estudiaron eh, marketing, si no me equivoco, mercadotecnia. Pero, ¿en qué momento surge el, el combinar esto con, con el ayudar a otros a través del coaching?
1: Pues fíjate que siempre estuve vinculada a actividades que tuvieran que ver con ayudar a otros, ¿no? En la en la prepa, en la, en la uni, en la secundaria, como que ahí, ahí te vas dando cuenta que tanto te gusta estar haciendo cosas por aportar valor y pues bueno, yo fui muy activa en ese sentido, pero pues ya te gradúas y típico, ¿no? Lo que sigue que es pues buscar chamba, emprender o lo que sea que, que eliges después de graduarte y pues yo, la verdad, ya no estaba tan, tan interesada en seguir por ese rollo. Me acuerdo que había fundado una asociación civil con, con amigos de la UNI. Pero mi vida tuvo un giro tremendo. ¿Qué sería? Por allá de, 2000, de 2008, muere mi abuela. Y mi abuela se cuenta que era... Híjole, o sea, es, es muy muy importante para mí, pero en aquel momento, no sé si les ha pasado a ustedes que nos escuchan, que tienes la vida como medio construida, medio hecha y, y entonces este, pues crees que ya la hiciste, ¿no? Y de repente viene a tu vida algún momento bien fuerte que viene a sacudirte todo, a moverte las bases y, y, y a romper tus pilares y tus estructuras y pues eso fue lo que me pasó. Fue, fueron muchos factores y hasta 2008 estaba una crisis súper fuerte, eh, creo que la pueden recordar, 2008-2009, eh, yo estaba recién egresada. Sucede que fallece mi abuela y es algo muy traumante para mí la forma en la que muere, entonces a partir de ahí yo decido que me voy a enfocar en las cosas que, que realmente me hagan vibrar, ¿no? entonces ¿Por qué les digo que me cambió la pichada? Porque yo ya había salido de este rollo de ya, ya no más fundaciones o ya no, o sea, como que no, pues estaba cansada. De hecho, me iba a ir a estudiar una, una maestría a la ITAM y pues nada, o sea, tú tienes planes y de repente la vida te los cambia. Entonces emprendí y cuando emprendí, emprendí en esto que era mi carrera, el marketing, eh, abrí la primera agencia de marketing digital en Tijuana y por supuesto que yo no sabía que era la primera de marketing digital y para hacerte franca no sabía, este, no, no la abrí pensando en que quería ser la primera, ¿no? O sea, simplemente yo quería hacer lo que, lo que me motivaba, lo que me movía para lo que me había preparado tantos años, eh, pues bueno, evidentemente no era la primera vez que trabajaba, yo venía trabajando ya desde hace mucho tiempo, pásalo de mi abuela, digo, ahora le vamos con todo, voy a abrir, porque la vida es ahora, y pues abrí, haz de cuenta, sin que nadie quisiera, ¿no? O sea, Jera, Jera era mi, mi novio en aquel entonces, y ni Jera quería que, que emprendiera, y los papás y todo el mundo por protegerte, ¿no? O sea, en buena onda pero pues bueno, emprendí en, en contra de todo pronóstico, pero por ahí del año, no sé, a lo mejor el año 3 del emprendimiento, la agencia tiene 12 años, imagínate. Mmm, algo no hacía sentido del todo, ¿sabes? Estaba súper cool como todo esto que tiene emprender, eh, era mucho estrés, mucha responsabilidad, o sea, nómina, ¿no? El SAT, los impuestos y todo, o sea, siempre lo quise hacer como en regla, entonces, sí, para una chavilla de 22 años era, era mucho. Yo creo que eso me ayudó a, a madurar y a despertar en diferentes aspectos rapidísimo. Eh, Llega el año 3, 4 de la agencia y entre los clientes que nosotros teníamos había un señor bien curioso, bien curioso, un judío, todavía me acuerdo de él. Mm. Bien curioso, bien curioso el señor, ¿no? Entonces me dijo... Pues yo no le entiendo a eso de la mercadotecnia y lo que, lo que lo que usted estudió, pero yo lo que veo que usted hizo por mi negocio es como que lo curó, o sea, es como una doctora que uno le lleva el negocio este, enfermo y lo sana, y me tira un rollo que si la cábala, que si él no sé qué que fue y que vino, y me dijo, es que es una coach, y ahí fue la primera vez que yo escuché eh, lo de la coach, y, pues, también estaba muy morra, pues, 22, 23, 24, ya 25 años. Y la coach y la coach, pues, ya me, se me quedó, ¿no? Entonces, después pues, otra clienta que de, a la fecha es clienta mía, eh, coach y coach. Ah, pues, yo empecé a decir, pues, que yo, yo hacía coaching con mis clientes, ¿no? O sea, ellos iban a la oficina para que armáramos estrategias de marketing, pero yo los coachaba, o sea, siempre estaba coachando a la gente porque porque encontré que lo mío, o sea, ese ayudar, cuando estaba más joven pensaba que ayudar era a través de fundaciones y ya para ese momento descubrí que no, o sea, neta, neta, donde tú estás sembrado, donde tú estás parado, puedes ayudar. Y ese fue mi caso, así fue como me convertí en coach en, desde la agencia en el año 3, 4. Pero después llegó otra clienta y me dice, oye mira que hay una certificación de coaching, me acordé de ti porque, porque pues tú lo que haces con nosotros en la oficina, porque para eso sí era muy atípica con las, los procesos o las cosas que los ponía a hacer ¿no? a los dueños de negocio. Y me meto en la certificación porque yo dije a la torre, qué vergüenza, o sea, esto existe y qué tal que yo lo estoy echando a perder. <risas> qué tal que yo ando echando, qué tal que yo ando echando a perder gente, ¿no? O sea, sí. a, tengo que conocer cómo es, o sea, porque esto es algo real, es algo formal, o sea, existe como carrera. Y, y pues nada, me metí a la certificación. Entonces, ya después de la certificación, lo volví oficial. Y entonces ya todos los clientes de la agencia sabían que eh, si contrataban un servicio de nosotros, pues venía mucho coaching de por medio, ¿no? O sea, teníamos que, que, que alinearnos. Entonces fue muy curioso cómo la, a la si, si te lo pongo en perspectiva, no sé, de la certificación hace unos seis años, siete años, este, no, un poquito, bueno, lo que sea de tiempo. Fue llevándome a otra otra vez a, a, a lo que había dentro de mí pues que tenía que ver con las personas o sea no tanto con el asunto de la de lo de lo que parece que es el marketing no puede parecer un tanto superficial, pues digamos que no no fue mi caso, o sea como que la vida te pone en situaciones donde tú despiertas. Entonces, sí. estoy segura que les ha pasado a ustedes en, en, en su vida, ¿sabes? O sea, eh, sí. ahora sí que lo que, el, el perico donde quieres verde y, sí. y, y aunque uno quiera hacerse güey, porque la verdad a veces es uno, de que no, ya no le voy a dar por aquí, no, algo pasa, todo se acomoda y pues siempre estás en el lugar donde tienes que estar.
0: Perfecto. Qué, qué interesante. Y bueno, ahí ya, ya tenías, ¿ya eran Intex Marketing o todavía, a, o ya era la agencia?
1: No, desde el principio se llamó Intex Marketing. Okay, o sea, okay, okay. Es, es, y significa eso, ¿eh? Int es de interno y ex okay. es de externo.
0: sí sí Y, y fue, el, esta fue la agencia que no recuerdo bien, ahorita no tengo bien presente la pero me acuerdo que comentabas en un podcast, no, no recuerdo cuál fue, la verdad, te escuchaba varios eh, donde platicabas un poco la historia de la agencia, que empezaban como en, en, en una casa, no recuerdo si era la casa de tu mamá, que se que habían, que habían salido de la oficina y tenían hasta una puertecita y curiosa y todo.
1: Ah, Narnia, sí, sí claro. Eh. Es la misma agencia. este pues... Lo primero que hice fue rentar a una oficina. Te digo, yo estaba muy, muy apegada a lo tradicional, ¿no? Eh, de una oficina la equipamos y todo el rollo pero mmm, tuvimos una historia también bien intensa se cuenta que eh, pues muere mi abuela ¿no? y pasa esto del emprendimiento lo que tú quieras dos años después tres de las primeras personas que yo contraté o mi mi mano derecha, mi... ¡Wow! O sea, un amigo increíble. De hecho, con este amigo yo hice muchas, muchas cosas en la universidad a, a beneficio de, de organizaciones de niños con cáncer y así. Wow. Entonces, yo trabajaba muy padre con este cuate y cuando se graduó de administración, pues yo le doy chamba. Le digo, vente para acá, yo ocupo a quien me ayude en la agencia, en esto y lo otro. Pues se hace cuenta que al tiempito de lo de mi abuela, uno de mis sobrinos eh, lo diagnostican con leucemia y, y pues fue un proceso, otro duelo, ¿no? Para mí muy difícil. O sea, el principio de mi emprendimiento, o sea, de la agencia como tal y de mi carrera profesional fue muy heavy, muy heavy. Entonces, eh, todavía no estaba yo asimilando lo de mi abuela cuando mi sobrinito de 11 años estaba en este tema de leucemia. De hecho, él me ayudó a escoger cosas del logotipo de Intex Marketing y de la página web, y me tocó estar ahí en el, en el Almater en Mexicali con mi laptop enseñándole mis cosas, porque yo quería como, como anclarlo a la vida, ¿no? Estaba muy, no sé, tenía esta esperanza. Pero bueno, larga historia hecha corta, los dos años y después de un trasplante de médula, pues no se dieron las cosas y, y, y fallece mi sobrino. Entonces. Para este tiempo yo ya me la variaba, ¿no? Entre la agencia, este, que te digo, local, formal, colaboradores, nómina, todo, todo el rollo. Aparte daba clases en la Universidad Autónoma, en la, en la UABC, okay. y pues el sobrinito, en, el sobrinito en, enfermo en, en, acá en Sonora, en San Luis, Río, Colorado. Pues entonces yo me partí entre mil actividades, ¿no? Para, para estar lo más presente con mi familia pero al mismo tiempo las clases y al mismo tiempo, entonces este chico Luis, mi amigo de la uni que les digo que contraté, pues se volvió una persona clave en la oficina, porque yo pasaba mucho tiempo fuera, entonces él se vuelve una persona súper, súper clave, no nada más porque era excelente colaborador, sino era un muy buen amigo y, y, y bueno, me cuido mucho, pues él ahí dice, no chapis verás que ya tu sobrino está bien, está descansando y la madre o sea, le tocó acompañarme, o sea de camaradas no imagínate él en un cubículo en la oficina yo en el mío y así yo ya me sentía, yo ya sentía bien pesada la vibra, o sea, yo ya sentía como que ay güey, o sea, estaba bien bien denso, estaba sintiendo mucho dolor entonces entra a mi oficina un día este cuate me dice, es que Chapis, déjame ir al, al doctor porque tu calentura no se me quita, no sé qué. yo, ahora le vas. Entonces, cuando llega para despedirse de mí, me da un beso, un abrazo, lo abrazo y yo sentí, no va a volver. Pero en aquel momento yo pensaba, es que ya estoy paranoica. O sea, estoy paranoica porque hay gente enfermando y muriendo y esto está siendo muy heavy para mí, no sé cómo manejarlo. Entonces, no me hice mucho caso, ¿no? No me hice mucho caso, pero no sé, como que cierta sensibilidad te despierta cuando estás en, en procesos así tan, tan densos. Pues dicho y hecho, Luis no volvió, eh, lo internaron, no volvió jamás, murió al mes. Entonces, Ay. pues yo ya no quería nada con esa oficina, o sea, ya no quería nada con esa oficina, o sea, se caían los libros, o sea, yo llegaba a la oficina a llorar nada más. este pues, Recuerdo alguna vez, te digo, Gerard, era mi novio eh, me fue a visitar y, y me encontró abajo del escritorio llorando y se metió conmigo abajo del escritorio a abrazarme y a llorar conmigo, o sea, fueron momentos de dolor muy muy fuertes, entonces mi mamá, que siempre había sido la, la opositora número uno de esa agencia, pues me, yo, me vio tan mal y, y veía que la agencia, o sea, era algo serio y era algo importante. Y me dijo, oye, pues aquí en la cochera hay espacio, hombre, vente para acá. O sea, como que mi mamá me quería tener cerca y, y, y no sé, o sea. Sí, entonces sí. yo me sentía tan de la, de la chingada, que soy bien necia, ¿no? Yo doblé las manitas, ¿sabes qué? Sí, dirás bien, le dije, nos venimos para acá la, a la cochera. Y pues tenía, tenía espacio grande esa casa, entonces... Pues ya, no, o sea, contraté ahí gente y, y nos cerraron ahí con tablas de yeso y nos pintaron y todo, pero haz de cuenta que súper hechizo el asunto. Entonces la puerta, porque obvio yo que voy a saber de construcción, ahí me ves en el Home Depot comprando cosas que ni combinaban, pero pues, pero cerca. Entonces no le quedó la pinche puerta, perdón por el español, pero no le quedó la puerta, quedó un hoyo porque la, la, el marco de la puerta era de un tamaño y la puerta que compré era de otro, total que con las prisas y por desesperada, me acuerdo que bajé un, un closetcito de madera que no estaba usando en la casa y le pusimos el closet a la puerta, entonces eh, para entrar a esa oficina tenías que abrir las puertas del closet y meterte a, a, a ese lugar, ¿no? Y le, y le apodamos Narnia y, y fue una época muy chida porque eran los, los creativos que trabajaban conmigo en ese momento. Yo me acuerdo, dije, esta es una prueba para todos y de ego. Porque, pues, cuando la gente se gradúa, lo que quiere es un escritorio chingón, una claro. dirección de oficina chingona, una no sé qué, ¿no? Entonces, yo dije, aquí me voy a dar cuenta de quién es quién y de cómo andamos por acá. Y, pues, sí, o sea, se dio. Luego Lo padrísimo era que mi mamá todos los días se asomaba y nos quería llevar... Jamaica, quesadillas, galletas, cafés, o sea, <ríe> bien linda mi mamá, sí, al final acabó apoyándonos un montón, pero no duré mucho ahí, no duré mucho en Narnia porque mira, mira cómo es la vida, o sea, estábamos ya todo dar, este, acoplados en Narnia, yo creo que tendríamos un mes, y a mí me valía, ¿eh? yo sí decía, aquí estoy, aquí está la dirección y quien quiera venir que venga, o sea, no, yo no tenía un issue con, ay, cómo se va a ver y qué van a pensar, pero una, una cuenta de, nosotros teníamos un cliente, de bueno, todos los clientes son importantes, no pero digamos que es era una cadena de gasolineras muy grande, en, en La Baja, en Sonora y así. Vamos no, a decir cuál nada más para no meter goles, pero pero pues nosotros traíamos esa cuenta y nos la ganamos y fue un proyectazo para nosotros en aquel momento. Entonces el director regional quería ir a la oficina, pues, porque, no sé qué, no sé por qué, o sea, lo que nunca, o sea, nunca, nunca, pero que quería ir a la oficina y la madre, que la oficina, entonces yo dije, la madre, ¿qué voy a hacer? Este no lo puedo meter a Narnia, o sea, <risa> pierdo la cuenta, ¿no? Y, y, le, y hablo con mi mamá y le dije, mamá, ¿está pasando esto? Que no sé qué, que la madre, mi mamá, ¿sabes que Te acompaño a buscar oficina y nos fuimos a buscar oficina. O sea, no estaba así ni nada. Total, que ya, la historia hecha corta. Este, encontramos la mejor oficina que podíamos encontrar. Eh, la renté. A la fecha es la oficina que tengo ahorita. Está súper a gusto. O sea, trabajamos muy a gusto ahí. Y, y ya la equipé como yo quería, ¿no? O sea, y tuve mis rituales. O sea, después la gente que se fue conmigo. Pues que me acompañó por todo este proceso tan difícil, la verdad. Yo sí sí le tomé mucho cariño a mi staff en, en aquel momento. Porque pues no es fácil. Y, y nada, teníamos este ritual de que cada que contratábamos a alguien íbamos al Apple Store a comprar una iMac y le escogían. y, les cogían y wow. o sea, tuve, tuve, esa, tuve esa etapa cool de, o sea, era mi sueño. O sea, como tener un lugar de este padre para trabajar en cuestiones de marketing. Porque cuando yo me gradué, pues la neta que no había. No había y la chamba era telemarketing y yo de qué hueva, o sea, no puedo, eso sí. para mí. Entonces, pues fue como que fue muy bonito porque al final del día creamos algo que, que no existía por el solo gusto de crearlo y de compartir con otros de la misma carrera, ¿no? Y, y, y nada más contrataba de la universidad donde yo había egresado. Entonces, estaba, estaba muy, muy, muy cool. Este y pues nada, estamos instalados pero el director comercial de esta compañía nunca fue, <risa> o sea <risa> 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 nunca fue nunca fue nunca fue, entonces dije claro. mamá, ¿sabes qué? lo que pasa es que, pues ya o sea, era, no sé, la vida diciendo tienes que moverte, ¿sabes? o sea no, sí, sí. no te puedes quedar aquí en la falda de mamá toda tu vida, o sea entonces me duró un mes, pero fue fue muy lindo este, el tiempo que estuvimos ahí, no sé si fue un mes o dos, no recuerdo, pero mira, lo que haya sido fue justo innecesario y necesario y al final cuando ya estuvimos en la otra oficina, recuerdo que hicimos un opening, este, hicimos un ritual con todos nuestros clientes y fueron y les enseñamos, mire, este es tu departamento de marketing y la madre, no, estuvo precioso. El único que no fue, <ríe> fue el que me hizo que me moviera, sí, claro, el que me hizo que me moviera y, y está muy chistosa la anécdota. Entonces, pues así, así es esto y justo ahorita estoy transformando esa oficina nuevamente porque la quiero usar más que nada para para producir todos los materiales y los contenidos para Cállate y Vende, Tomadores de Valor, Éxito Dentro de hacia afuera, o sea, o se va a ver más como que una casita productora, este, in-house uh -huh. para Jared y para mí, y, y estoy trabajando en eso ahorita, porque imagínate, o sea, tengo todo, todas las IMAX ahí, no sé, yo creo que va a vender algunas, o sea, ando, ando dándole la vuelta a ese... Ese muelo de negocio, neta, fue muy noble, fue muy bonito, me dio muchos regalos, le di muchos regalos, crecí mucho de como, como profesional o como, como directora de agencia, contraté a muchas personas, desarrollé a muchas personas, pero ya, eso ya, y ahorita estoy en otra etapa de mi vida, y, y pues vamos a entrarle a la producción.
0: O sea que ahorita ya, ya Intex ya no, no funciona como agencia. Oh, wow. Sí
1: funciona, pero la verdad, sí funciona en cuanto a que es una agencia boutique. Oh, Tenemos okay. cuentas de clientes que tienen muchos años con nosotros y son clientes muy queridos, pero no estoy aceptando nuevos clientes. Oh, o sea, es. la verdad es, de, la verdad es de que sí pues no, o sea, nuestras marcas propias ahorita tienen todo a sí. mi, mi enfoque, todo mi enfoque, toda mi atención y el equipo de Intex pues está, está ahorita enfocado en eso, ¿no? Entonces, Órale. no, no acepto proyectos nuevos ya desde hace un buen de rato, o sea, son bien poquitos.
0: Órale, esa, esa no me la sabía, <ríe> qué interesante. Oye, pero antes de, de pasar a, a estos proyectos, me gustaría saber, ¿cómo, cómo le has hecho para lidiar con los contratiempos que te han surgido? Digo, desde muy joven, como dices, te tocó madurar por todo lo que viviste, tanto eh, con tu familia como al emprender, como dices, llevar toda las riendas de un negocio sin, sin tener la experiencia previa de, de emprender. O sea, ¿qué, ¿qué contratiempos has tenido y cómo los has ido superando? Pues me imagino que han sido varios, ¿no?
1: Uy, no, olvídate. Te voy a aburrir si te los cuento todos. <ríe> en 12 años, o sea, en 12 años han sido demasiados, pero... Te voy a decir que el aprendizaje número uno es de que es vivir, ¿sabes? O sea, creo que en estos 12 años lo, ha sido bien duro, muchas cosas han sido bien duras, eh, pero eh, me ha enseñado a vivir, a vivir mejor. O sea, como que cuando tú llevas toda la vida estudiando y lo que mejor sabes hacer es estudiar, ir a la escuela, ir a la uni, bla, 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 y todo este rollo, eh, cuando vives en casa de tus papás o con tus papás, estás muy... Estás muy blindado de muchas cosas, ¿sabes? Y no sabes cómo es la vida realmente. O sea, no lo no sabes. Entonces, el hecho de haberme atrevido a emprender, el hecho de haber vivido cosas que son inevitables, que son incontrolables, este, que son insospechadas incluso, me llevaron a vivir. O sea, y vivir es sentir lo que se siente cada momento, ¿sabes? O sea, no buscarlo cambiar o evadir o controlar, o sea, yo creo que esa era la traba más común, o sea, no que pasaran cosas, sino que mi instinto primario era querer controlar la situación, o sea, tenía tanto miedo y estaba tan dolida que quería controlar la situación, y entre más quieres controlar, pues más se sale de control, entonces vivir y fluir y dejarte sentir y despertar tu intuición y, y confiar en la vida confiar en ti, confiar en tu interior o sea eso yo creo que es como la clave en muchas cosas no nada más en el emprendimiento
0: claro y hay algo que, que dijeras, ah tardé mucho en, en aprenderlo pero me hubiera, me hubiera gustado haberlo aprendido antes, algo que dijeras ah, si lo hubiera sabido cuando empezaba Hubiera estado bien.
1: Ah, pues, mira que, no me vas a creer, pero todo está muy a tiempo siempre, ¿sabes? Todo es muy a tiempo, o sea, yo creo que yo no podía haber aprendido antes las cosas que aprendí en el tiempo que las aprendí, o sea, no 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 creo en eso, eh, porque, pues, es que si... Si yo quisiera cambiar algo del pasado, no estaríamos ahorita tú y yo platicando. Entonces, estoy OK, estoy OK con esa parte. Ah, algo que me gustaría aprender en el futuro, o, o vamos, que estoy como practicando en el presente, si tú quieres, este, es a, a poder gestionar eh, la, la ansiedad o gestionar las emociones eh, con, con mayor, ¿cómo te diré? A gestionarlas, punto. O sea, yo creo que cuando estás más joven, este, uno no la sabe gestionar. Pues es una teoría mía, ¿no? Puede haber mucha gente que sí, pero uno no sabe gestionar las emociones cuando está tan joven. Y entonces, ¿qué haces? Pues las vas silenciando, las vas muteando eh, o, o las evades, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estás entretenida con muchas cosas, el ambiente te, te jala mucho. Las amigas, el party, los, lo que tú quieras, los viajes, whatever. O sea, entonces, hay cosas en la vida que si tú no las vives, ahí te esperan hasta que estás listo y flojito y cooperando. Entonces, yo ahora estoy más en este rollo de, bueno, o sea, a ver, vamos a vamos a gestionar el lo que, lo que está sucediendo, ¿no? En el presente, vamos a gestionar, vamos a gestionar. Y eso es no sacarle la vuelta. O sea, eso yeah. es tomar al toro por los cuernos. Entonces, creo que ahora eso es porque, por, por mi edad, por la madurez que te dan los años y las experiencias, pero definitivamente cuando tenía 22 y cuando empecé todo esto, no había forma de que yo lo hubiera podido aprender, ¿sabes? O sea, no, está muy cabrón. O sea, porque hey. apenas mirando atrás, apenas en retrospectiva, tú dices, wow. Y yo les digo algo, no sé qué tengan ustedes, pero si a los 20 creen ustedes que, wow, qué chingón, ya tengo 20, puta, llegas a los 30 y es como los 20, pero con superpoderes. Entonces, Ay, cuídense mucho.
0: <risa> ¿Tú, ¿Tú tienes qué? 26, así que todavía me falta para llegar a esa etapa.
1: No, cuídate mucho, cuídate mucho. Cuando llegas a los 30, te juro, es increíble. A mí me ha gustado mucho.
0: Sí, creo que, bueno, me pasó al principio, como, como dices, a los 22 por ahí, como que me sentía desesperado, que sentía que, que no hacía nada y que se me iba el tren. Y ahora con los podcasts, escuchando podcasts y haciendo podcasts, me he dado cuenta eh, con las entrevistas que he hecho que, wow, o sea, me queda muchísimo, muchísimo rato y estoy súper joven y sí, sí, estoy ansioso de llegar a esos superpoderes, pero bueno, con calma, ¿no? <ríe> paso por paso. Con calma. Oye, y ahora sí, bueno, platícanos un poquito de, de tu podcast, el éxito de adentro hacia afuera, de detonadores de valor, de lo que están haciendo también con calle y Vende, eh, para quienes no los conocen, que, que sepan qué es lo que hacen ustedes.
1: Pues mira, sí, súper breve, te cuento que éxito de adentro hacia afuera, hace un acaba de cumplir un año este 7 de octubre, y justo fue como una escapada para mí, eh, como coach, porque pues imagínate 12 años súper enfocada en el marketing digital, mis conferencias por todo México de marketing digital y toda esta parte del coaching la tenía como, como muy privada, ¿no? Como muy para los que me conocen mucho o son mis clientes de muchos años y tal, pero pues resulta que es mi pasión. Entonces eh, abro este podcast con la finalidad de compartir contenido de tal suerte que la gente pueda llevar por su cuenta eh, herramientas y, y a empezar su proceso de autodescubrimiento, ¿no? Eh, entonces lo hice porque sé que muchas personas no tienen acceso a un coach o a sesiones de coaching. Eh, me pasa, la verdad no son sesiones o no son, no son servicios que son baratos. Entonces, pues yo vi ahí una, una vamos, mi corazón vibró ahí, dije, órale, voy a hacer esto, y, y el que se ponga listo, el que se ponga, la que se ponga lista, pues va a empezar a resolver muchas cosas internas ¿no? Con el podcast de éxito dentro hacia afuera. Es un podcast 100% desarrollo personal y ahí aunque pueda llegar a tocar algún tema de marketing, de ventas, de negocio, de emprendimiento, siempre, siempre lo hago desde el punto de vista del desarrollo personal. Digo, comprenderán que no me puedo desligar del marketing ni de los negocios porque esa es, ha sido mi vida. Pero sí el hecho de ir de adentro hacia afuera, que fue un poquito mi proceso en 12 años como, como emprendedora y dueña de una agencia, ir de adentro hacia afuera hace cuenta que le pone esteroides a tu proceso. O sea, te acelera, te acelera cañón. Cuando cuando vas nada más de afuera, de afuera hacia afuera, no consigues mucho. Entonces, eh, pues nada, Éxito adentro hacia Afuera es uno de nuestros cuatro bebés podcast. Es... Es, sí, hay mucho corazón ahí, la neta. Grabé con, con Sofía, de Pequeño Cerdo Capitalista, hace, yo creo que saldrá dentro de una o dos semanas. Justo un tema que me gusta mucho, que tiene que ver con el dinero. Y, y me di cuenta, o sea, ese día yo no sé, habré tenido varias así grabaciones con gente y, y, y no estaba cansada. O sea, no estaba cansada, estaba contenta, tenía pila. Entonces... Dije, no manches, total total estoy en mi lugar. O sea, porque, porque cuando tú estás, que estás chambe y chambe y chambe, o sea, el punto en el que cierras la compu y dices, ya nomás, o hasta mañana, ¿no? O sea, sí. me pasó mucho con, con otro tipo de chambas. Entonces, esa no. Pues yo dije, wow. Entonces, el de, el detonador es de Valor eh, salió porque yo le decía a Gerardo, yo ya no puedo atender pymes, no sé ya en qué año de la agencia le dije que no podía atender pymes, discutimos un montón porque él siempre siempre me ha acompañado y me ha apoyado mucho en todo lo que tenga que ver con la agencia, menos al principio y que bueno que no le hice caso, pero ya después ya, fue, fue muy fan, fue muy fan igual que mi mamá después, pues resulta que nada, o sea, decía es que no puedo porque tengo estas y las otras y las pymes, la neta, para las, las mi pyme son, perdón por el francés, pero pero son un pedo, o sea, les falta muchísima, muchísima base. Entonces llegan a las agencias de marketing, llegan a las agencias de marketing y las agencias de marketing digital baratas no son y milagros no hacen. Entonces yo bateaba muchas pymes, o sea, porque aparte, no, o sea, no, no bateo por gacha, sino porque si no le va a servir, va a tirar su dinero y me va a odiar. O sea, ya con la experiencia de muchos años de haber visto cómo yo le daba la oportunidad a ciertos proyectos, tomaba el proyecto, pero era una microempresa o era una pequeña empresa, el dueño de negocio o la dueña de negocio eran un desmadre, o sea, cero aplicados en su trabajo, en su en su empresa, en, en sus procesos de marketing, o sea, cero disciplina y pues obviamente esos proyectos tronaban, ¿no? Y, claro. y dije, yo dije esos proyectos, pues no, 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 no. Y, 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 y como me sentía agacha de estar bateando, le dije, tengo que hacer algo en internet. Y tengo que hacer algo en internet para enseñarles que no necesitan una agencia de marketing para hacerlo solos. Entonces ya sabrás, ¿no? O sea, recibí aplausos y, 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 y abucheos porque había gente que decía, gente de la industria que, que no, 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 que la gente necesita una agencia porque la gente nos dice, claro, que no, o sea, a ver, los que me estén escuchando, si tienen un emprendimiento, tienen un negocio, ustedes encárguense del área de marketing y ventas de su negocio. Tienen que volverse especialistas en el área de marketing y ventas de su negocio. Eso no los convierte en mercadólogos, eso no los convierte en gente que puede ayudarle a otros en ese tema, pero nadie va a saber más que tú de tu negocio. Entonces, claro. Veo yo esa necesidad que teníamos de alguna manera de poderle enseñar a la gente cómo tener estos controles internos, estos procesos internos, o sea, cómo llevar una estrategia de marketing con lo que tienes, o sea, desde adentro de tu negocio y ya cuando llegas a cierto momentum pues contrata una agencia o arma un departamento interno, pero, pero ahora sí que tú ya sabes en qué estás gastando el dinero, ya sabes si lo estás invirtiendo o lo estás tirando, ¿no? Y, y desafortunadamente no, no creo yo que todas las agencias se den el, se tomen la molestia de hacer esto que hacemos acá, pero, pero dije yo, bueno, pues ni modo, órale, vámonos, digital, y, y y empezó de hobby, empezó de hobby, abrí la fanpage en Facebook de coach Dani Stacks y ahí me valió ¿eh? yo empecé a subir videos mi misión era que la gente que llegara conmigo ya supiera de qué estábamos hablando entonces yo la verdad que si se van a mis videos viejitos tendré dos tres años de videos en esa página de Facebook todo les digo o sea lo que les dirían en una consulta eh, o en una sesión de consultoría ahí lo tienen gratis ¿Por qué? Porque, pues, o sea, sí, se tiene que democratizar esa parte, pues, o sea, no, no, no pasa nada. Y, y a raíz de eso, pues imagínate, ¿no? Yo por ayudar, pero nos llegó más chamba. Entonces, como nos llegó más chamba y no la podíamos atender, hicimos detonadores de valor para poder crear herramientas eh, a través de estos cursos digitales que a la gente le permitieran hacer eh, por su cuenta lo que haríamos en una agencia por ellos, ¿no? Hablando de marketing de contenidos, por ejemplo, o hablando del curso de ventas de creative y Vende, o el curso de cómo crear tu, tu propio podcast con éxito, etcétera, etcétera. O sea, dijimos, si la, si la gente que lo quiere hacer y lo quiere hacer bien, aquí está el, el know-how, aquí está el paso a paso. Entonces, así nace el Detonadores de Valor. Y hace poquito sacamos el Detona Podcast, que lo encuentran así, pero es igual, es de marketing y ventas, ese lo hago con Gerardo, y la verdad que Gerardo y yo estamos muy comprometidos con todo este rollo de difundir y de facilitar, eh, muchos de los recursos que hacemos son gratuitos, tenemos otros que son de, de paga, pero la verdad es de que, le digo Gerardo, a veces parece que estamos regalando el trabajo y la gente va a pensar que está chafa, porque estamos tan traumados con que llegue a la mayor cantidad de gente posible, que, que pues lo, lo bajamos los precios, o sea, la Uy. por ejemplo, la membresía de detonadores, pues es una membresía que yo la comparo con otras que están en la industria y, y está económica, ¿sabes? Pero el propósito de nosotros va más allá, o es más grande, o es más ambicioso que solo vender membresías, entonces, ah, no nos importa, ¿sabes? Estamos estamos en eso, y con Cayati vende igual, o sea, con cállate y vende igual. O sea, nosotros en, un, en una plática que teníamos en la casa, le digo a Gerardo, Gerardo, es que uno no puede ser pobre si sabe vender. Y parece que lo trastorné, porque ya después de ahí dijo, ese es nuestro lema familiar, definitivamente ese es nuestro lema familiar, y la madre que sí, que la pobreza, que ta, 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 ta bueno, despertó su lado altruista y, y estamos muy comprometidos con eso, o sea, nosotros, yo le digo, oye, pues si una morra de 22 años eh, promedio, clase media, eh, mucha, mediadora, si tú quieres, pero, o sea, ¿cuáles eran las chances de que en medio de una crisis mi mi negocio funcionara, ¿sabes? La agencia de marketing, porque o estaba recién egresada, mujer, digo que a mí siempre me ha valido eso, pero sé que, que puede ser como un tema, ¿no? Puede el, el machismo en, en, en la industria, y sí lo viví, pero me valió madre, yo seguí. <risa> y dije, para mí no es un problema ser mujer, o sea, si el problema es para estos compadres, pues allá ellos. Entonces, entonces, el Tijuana, o sea, la muerte de mi abuela, la muerte de mi sobrino, la muerte de mi primer colaborador. O sea, si con todo en contra yo logré hacerla, es porque instintivamente yo sé vender. Entonces, claro. como, como, como sé vender, eso me ayudó. Y no me refiero a que sé vender de que en la escuela, no, no, instintivamente. O sea, de manera muy intuitiva es algo que puedo hacer y puedo enseñar porque la venta es un acto de comunicación. Entonces, yo le dije, suajera, o sea, de, mi chamba tiene que ver un montón con ayudarle a la gente a aprender a expresarse y a comunicar, porque ese es el marketing y esas son las ventas. O sea, tienes que, que aprender a detectar con sensibilidad qué está pasando en el ambiente, o sea, qué está pasando enfrente, qué está pasando con tu cliente, qué está pasando en tu mercado cómo es que tú aportas algo y, y, y eso solo lo puedes transmitir comunicándolo. Entonces, pues la verdad es de que acá en Tijuana tienen a un par de loquitos <risa> que a través de cuatro podcasts están tirando fregazos para que la cosa se aliviane y pues gracias a Dios creciendo en cuanto a que hay mucha gente que está conectando con eso, ¿sabes? Con el... Con el órale, pues vamos a ponernos las pilas, o sea, está, otra vez veo el panorama que vi cuando yo emprendí, o sea, veo que viene una situación dura, en 2008 así se sentía como se siente ahorita, entonces, eh, los que nos están escuchando, pónganse las pilas, o sea, no, no se crean que, que porque, ay no, qué crisis y que hay que esperar que acá y que ya mira, yo la neta, no me esperé nada, yo emprendí y emprendí, Claro. a lo mejor pues no no sé pude haberlo hecho de mil formas diferentes pero lo hice como lo hice y, y lo único que tengo claro es que la vida nadie la tiene comprada entonces pues crisis o no crisis o sea haz haz lo que tu corazón te dice que haga ¿sabes? yo creo que por ahí no va a haber falla
0: sí, sin duda creo que lo importante es, es hacer y por algo son mi pareja emprendedora favorita en México <risa> la verdad es que, que si sí, se rifan con el contenido y sí, como bien dices, eh, lo, los precios son bastante accesibles. Yo compré el curso de, de cómo hacer tu podcast con, con Gerardo. Y sí, o sea, si lo comparas con otros, es muy buen precio y una muy buena calidad. Te dan todo lo que necesitas para arrancar tu podcast. Entonces, o sea, yo como propia experiencia sí, sí te puedo confirmar que, que hay calidad y a muy buen precio. Así que por eso, como te digo, los tengo... Como mi pareja emprendedora favorita.
1: <ríe> Ay, Gabriel, qué gusto. Oye, pues bueno, eres un egresado, ¿no sabía? Eres de nuestros sí. egresados. No, pues más buena vibra tu podcast.
0: <ríe> claro. Oye, ¿y, ¿y qué consejo le puedes dar entonces a, a aquellas personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú? Ya sea que quieran emprender un negocio, que quieran iniciar su propio podcast, o que simplemente quieren hacer algo, como bien dices, eh, no importa si haya pandemia, no pandemia, crisis, no crisis. ¿Qué les puedes recomendar tú?
1: Que se conozcan a sí mismos. Eso nunca lo van a terminar de hacer. Ninguno de nosotros nunca vamos a terminar de conocernos al 100%. Pero entre más te conoces, mejores decisiones tomas. Claro. Y conocimiento es poder. Entonces, si de verdad quieres estar bien power y conectar con tu poder personal y hacer posible lo imposible, necesitas conocerte, necesitas ir adentro. Y, y es un viaje a veces complicado ir adentro y a veces doloroso, pero pagan muy buenos rendimientos, así que yo les diría eso y, y para eso ahí está el podcast de éxito de adentro hacia afuera, que la verdad me lo aviento como si fueran conversaciones con, con amigos, conversaciones con compas, no me lo aviento como desde la silla del coach o del gurú que, que, que ah, ya las tiene todas resueltas, porque la realidad es que no, nunca nadie tiene todo resuelto. Exacto. Entonces ahí está el éxito adentro de hacia afuera y... Nada, es, váyanse a Spotify o a podcast, que me gusten.
0: <ríe> Perfecto. Y, y ya para ir cerrando, Dania, eh, hay unas preguntitas que le hago a todos los invitados y una es: ¿Cuál es la habilidad más importante que consideras que debería tener cualquier ser humano?
1: La habilidad más importante de cualquier ser humano es sentir.
0: Ok, ¿por qué?
1: Ah, ok. Te <ríe> va. Lo que pasa es que si tú, si tú puedes sentir y si tú tienes uh, activado el sentir, Estás conectado con la vida y con las otras personas, entonces de pronto digamos que lo racional es importante, lo visceral o lo, lo instintivo es importante, pero solo sentir te conecta con la verdad, ¿sabes? O sea, de hecho hay estudios interesantes, o sea, el campo electromagnético del corazón es más grande que el del cerebro. Entonces, todo eso que dicen que, ay, que que la intuición y que, este no sé, es, se desarrolla más cuando tú tienes la habilidad de sentir. O claro. sea, y desarrollas empatía e inteligencia emocional y muchas cosas. Pero bueno, creo que sentir es súper es importante para, para todos los seres humanos porque desde ahí tú no actúas tan impulsivamente o tan fríamente. Y, y creo que en el mundo eh, podemos construir mejores cosas si actuamos desde el sentir, no tanto desde el pensar y no tanto desde el, desde el instinto. Eh, el instinto de supervivencia te va a llevar a que aplastes al otro, ¿no? El, el, el racional, que es un poco más frío, tal vez te va a alejar de los de los otros. Eh, y la cosa es de que estamos conectados entre todos y pues si no queremos que al planeta se lo cargue el calentamiento global eh, eh, sentir sería muy útil porque claro. entonces ya las las decisiones que tomamos digo me fui a algo super global pero apliquen pequeñito también. Sí, o sea, tú, tú desde tu habilidad de sentir vas a generar mejores conexiones con otros, mejores relaciones, mejores sinergias, apalancamientos, interdependencia, ¿ok? No, con, no codependencia, no independencia, no interdependencia. Y, y, se, y se vuela rico así, se vuela rico desde el sentir. Y es, yo creo, una habilidad a desarrollar porque conforme uno va creciendo, se va cerrando y parece que nos da miedo, ¿no? De repente, abrirnos a sentir o permitirnos sentir.
0: Genial. Súper de acuerdo. ¿A quién admiras, Tania?
1: A mis papás, 100%. A mi madre y a mi padre. Son adorados.
0: Genial. Qué, sí. pa qué
1: paciencia me tuvieron. <risa>
0: <risa> no, pero pues sí, al final de cuentas, los papás siempre, siempre dan el amor a los hijos y, y ahí está la recompensa, ¿no? <risa> Oye. No, hombre, sí. Eh, ¿Alguna recomendación que nos puedas hacer? Ya sea si te gusta leer algún libro, escuchar, por supuesto, podcast, <ríe> algo que nos pueda recomendar.
1: Trátense con mucho cariño, trátense con mucha paciencia, eh, encárguense de su cuidado. Eh, no, no crean ustedes que va a venir alguien a encargarse de ustedes. Por más que te quiera tu pareja o tu mamá, tu papá, tu... No, o sea, no hay, no hay amor más grande que el que te puedas tener tú. Ese florece bonito, ese da muchos frutos, ese te ayuda a compartirte con otros, o sea, crea cosas bonitas. Eh, no, o sea, todos estamos medio rotos al final del día y, y, y justo eso nos permite conectar con otras personas. Es decir, conectamos desde nuestras heridas con las otras personas y eso está bien, pero puedes tú también encargarte de ti, ¿sabes? O sea, Bien facilito, o sea, tu comida, tu comida, tus horas de sueño, el, el ejercicio que hagas, o sea, haz el que a ti te gusta, ¿no? Que dure el tiempo que a ti te gusta. Conecta con tu cuerpo, escúchate. El, el, el cuerpo no miente, el cuerpo no miente. O sea, muchas veces la gente me dice que está bien y su cuerpo me dice que está mal, ¿sabes? O sea, el lenguaje no verbal.
0: Sí. Entonces...
1: Obsérvate tú en el espejo y, 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 y di cosas y vas a ver qué respuesta te da tu cuerpo. Entonces, en la medida que tú vas haciendo eso, vas a lograr una coherencia interna muy, muy poderosa. No, no, este, no a medias. Entonces, yes. conéctate contigo, conéctate contigo, ese sería mi consejo.
0: Perfecto. Y eh, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Algún medio de contacto?
1: Estoy en Instagram y estoy en Facebook. Eh, como como coach S o a c h ok no me vayan a poner con U ya sé que me ponen con U a veces y no salgo es Dania o igual tú les pones la liga eh, coach sí, sí. Dania Stacks ST, S-T-A-X Instagram y, y, y WhatsApp y WhatsApp Instagram y Facebook y eh, pues en los podcasts éxito de adentro hacia afuera de tona podcast eh, cual, cual otro de todo menos fútbol ahí estoy con la seccioncita de, de wellness y, y callate y vende pues cada que me invite este canijo que, que sí llevo varias ¿eh? de, tengo, tengo vara alta tengo vara alta en callate vende me invitan mucho
0: perfecto pues muchísimas gracias Dania la verdad es que tengo mucho que agradecerte porque eh, sí. bueno el GERA te da todos los créditos de, de haber iniciado este proyecto gracias a ti y yo inicié gracias al Ger así que ahí va la cadenita y mi esposa también se llama Dani así que sin estas dos Daniel yo no estaría aquí platicando con ustedes.
1: Ah, chulísimo.
0: Sí, la verdad es que han marcado eh, pues un, un antes y un después en mi vida estas dos Daniel para <risa> para que se den una idea y pues nada mu agradecerte y pues contigo cierro la tercera temporada del podcast así que Súper contento y muy agradecido que hayas estado aquí contando tu historia y pues yo estoy seguro que le va a servir de inspiración a muchísimos.
1: Que así sea mi estimado Gabriel, saludos a mi tocaya, saludos al Cheche, mucho éxito y acá tienen su casa en Tijuana. Bye bye.
0: Muchas gracias. Gracias por escuchar esta historia. Ayúdenos a compartirla con alguien que les servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias.gmail.com Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.